0: الأخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر يقول نظراً لحاجات الاستزادة والفائدة، إن يقترح إضافة جلسة زائدة يوم الخميس ولو بعد الفجر أو العصر نستفيد نستفيد من الدلالات والقياس. ولا شك أن مثل ما ذكر الأخ يعني الكتاب يحتاج إلى يعني إلى مزيد بسط، ومع مع اختصاره لكن قد لا يكفي جلسة يكفي جلسة لأن الكتاب يحتاج إلى كما تقدم إلى عدة جلسات مع اختصاره، لكن لعل يكون إن شاء الله لقاء آخر، لقاء آخر في عدة دروس في مثل يعني عدة أيام، لعل نأتي إن شاء الله على بقية مباحث، لأنه لا يمكن استيفاء الكتاب ولو في وضعنا زيادة جلسة أو جلستين فالمباحث أحياناً ربما حينما يتعرض لها مع الشرح تظهر مسائل وتظهر بعض الأمثلة قد لا تكون خاطرة قبل ذلك فيمتد الشرح خاصة في مباحث مثل ما سمينا الدلالات والمفاهيم أما باب القياس فمن باب مستقل والمصنف كما سيأتينا أشار إشارة باختصار لكن يؤخذ ما تيسر منه نعم، يعني أعان الله على الإكمال. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في
0: محل النطق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قبل ذلك أيضا من باب مزيد الفائدة فيما يتقدم معنا المبحث السنة وكما قلنا انه مبحث واسع وهنا بعض المسائل مختصرة أشير إليها، تقدم أن في كلام صنه رحمه الله أن السنة هي أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته، وذكرنا أيضا بعد ذلك في ثنايا البحث أيضا أن تركه للشيء سنة، تركه في الحال التي يدل على أن الترك مقصود، أن الترك مقصود أنه سنة <تصفيق> مثل ما تقدم في بعض الأمثلة الترك للشيء مع أنه إن كان المقام في فعل في غيره يفعل مثل ترك الأذان للكسوف والاستسقاء والجنازة فتركه له يدل على أنه سنة مثل قيام المقتضي مثلا لو أنه مشروع لفعله لما لم يفعله دل على أنه غير مشروع فكما أن فعله سنة فكذلك تركه سنة عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق في الأشياء التي لو كانت مشروعة لفعلها أيضا زاد بعضهم في سنته الهم قال والهم يعني إذا هم بالشيء أنه سنة وبعضهم قال إن الهم ليس بشيء ومن هواجس النفس لكن هذا ليس بصحيح الهم هو نوع من الاراده على الفعل وفوق الخاطر وما تحدث به النفس فما هم به وعلم ذلك وتركه عليه الصلاه والسلام ولم يتبين لنا ان تركه الاعراض عنه فانه سنه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لقد هممت الأمر بالصلاه فتقام فانطلق معي لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام فانطلق معي برجال من حجم الحطب الى قوم لا يشهدون الصلاه وحرق عليهم بيوتهم فجاء في روايه ضعيف عند احمد لولا ما فيها من النساء والذريه لا احرقتها عليهم لولا ما فيها من النساء والذريه من طريقة بمعشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف لكن هذا المعنى مقصود مقصود منه عليه الصلاة والسلام، فلها قال لقد هممت، فالهم الذي يثبت أنه همه عليه الصلاة والسلام، ولم يخبرنا أنه أعرض عنه أو تركه يدل على أنه لم لم يهم به إلا أنه حق، فلو لم يكن من سنته لبين لنا لأن سكوت لأن هذا المقام يقتضي البيان حينما هم بذلك وتركه. فقد يكون تركه تخفيفا أو ما أشبه ذلك من الوجوه التي تركها لأجله فمن أخذ بالعزيمة في فعله فإنه يكون متبعا لكن يتبين لي والله أعلم أيضا أنه يقال إن الهم في الشيء إذا هم بشيء ثم فعل غيره هم بشيء ففعل غيره مكانه في هذا يتبين أن الهم الهم ذاك لا يشرع لأنه أبدله بغيره أو قصد إلى غيره فقصده إلى غيره دلالة على إعراضه عنه أما إذا هم به ولم يعرض عنه ولم يخبر بل أخبر أنه أراد ذلك ودلت القرينة أن تركه له من باب التخفيف من باب التخفيف أو ترك له لسبب عرض لسبب عرض في ذلك الوقت فإذا فالسنة مستقرة بمشروعية ذاك الهم لكن لذاك السبب لم يفعله فمن لم يفعله لورود ذلك السبب يكون متبعا فإذا عُدم السبب وحضر أو حضر محلّ مثل ذاك الهم فيشرع فعل مثل فعله ولهذا لما انه عليه الصلاه والسلام همّ أن يقلب رداءه في الاستسقاء، همّ أن يجعل أعلاه أسفله، كان لابسا للرداء فأراد أن يجعل أعلى الرداء أسفل وأسفل الرداء الرداء أعلاه، فثقل عليه عليه الصلاه والسلام، تقول عليه فقلبه يعني جعل على الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. هل أهل العلم منهم من أعمل همه. أعمل هذا يدل على أن الهم مشروع عند جماعة من العلم بل بسبل رحمه الله قال يشرع يشرع أن, أن يجعل أعلى الرداء أسفله وأسفله أعلى إذا أمكن ذلك مثل الأرض التي تكون يعني مستوية إذا كان الرداء أعلى مثل أسفله لأنه إذا كان مشلح أو ما أشبه ذلك قد لا يتأتى ذلك أو لا, ينج أو لا يناسب لكن إذا أمكن ذلك مثل الرداء مثلا أو مثل الغتره أن يجعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها فلا بأس بذلك فلا بأس يعني إذا قيل بأن المشروع هو قلب الرداء وأن يجعل أعلاه أسفله وأسفل, وأسفل أعلاه الإمام يعني الشافعي رحمه الله يقول: يشرع أن يعمل بهمه هو طيب هو عليه الصلاة والسلام لم يجعل أعلاه أسفله إنما قلبه وجعل ما على الايمن على الايسر وما على اليسر على اليسر فصار ظهر صار ظهره بطن وبطنه ظهر. هو يقول رحمه الله انه لما ثقل عليه ثقل عليه جعل ذلك والا هو هم بذلك هم بذاك فأعمل همه أعمل همه قول الثاني له العلم يقولون ان المشروع هو القلب قلب الرداء لا ان ان يجعل عليها اسفل واسفل على قالوا لأنه أراد, أراد شيئا فأراد الله له ما هو أفضل وأولى أو ما استقر عليه الأمر أو ما اختار الله له مشيئة وكونا هو الموافق لإرادته لمحبته شرعا هو الموافق لمحبته له شرعا ما استقر عليه وما أراده الله له كونا من جهة أن هذا هو الذي فعله هو الذي هو المراد هو المحبوب شرعا لأنه لو كان ذاك خير لتيسر له عليه الصلاة فلما لم يتيسر فكأنه هو المحبوب وهو الأفضل وهو الأولى ولهذا لما أنه عليه الصلاة والسلام طلب بريد جعل ما على أيمن على شر فعلى ذلك لم يخبر ويقول لهم إن هذا هو الأفضل أو يبين أو قال إنه ترك لسبب كذا وكذا انما جاء بعض اللواه انه ثقل عليه او فنقول انه اذا هم بشيء فتركه الى غيره تركه الى غيره فيشرع في علم ما استقر الامر ويترك الهم اما اذا هم بامر ها هم بامر فلم يفعل مكانه شيئا ما فعل مكان الشيء بل اعرض بل تركه لسبب فهذا الهم باق ولا يقال انه لا يشرع لا يشرع بل هو مشروع من جهة أنه قصد إليه وهمه عليه الصلاة والسلام هذا هو الأظهر في هذه المسألة أيضا من المسائل المتعلقة بالسنة أنه عليه الصلاة والسلام قد يفعل الفعل يفعل الفعل ويكون في حقه قربه ويكون في حق غيره ليس يكون في حق غيره ربما خلاف الأولى أو للتنزيه خلاف في أولى التنزيه أو وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه ربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه فصار في حقه من القرب كالنهي ان يشرب من فم القرب كما يقول صاحب المراقي مراقي السعود وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه فصار في حقه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القِرب من فم القِرب <تصفيق> ال... يعني لما هو عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب مما... من, ذا... من ماذا؟ من فم القرب نهى حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة صحيح البخاري نهى في اللفظ الآخر نهى عن اختناث الأسقية في حديث كبشة بن كعب الترمذي وجاله شواهد أيضا من انه عليه الصلاه والسلام شرب من فم القربه شريف و الاسباب والاقوال كثيره في هذا معروفه لكن من الاقوال في هذا في المساله انه شرب ليبين ان النهي للتنزيه للكراهة. ربما يفعل للمكروه مبين انه للتنزيه فصار في حقه من القرب يعني قربة يعني ماجور عليه وعليه السلام كالنهي يشرب من فمي القرب ولهذا ربما ترك الشيء وهو يحب أن يعمل به خشية أن يفرض على أمته فيكتب له أجر العمل عليه الصلاة والسلام كأنه عمله مع أنه تركه خشية أن يفرض على أمته وهذا له مسائل كثيرة له مسائل كثيرة ربما هو عليه الصلاة والسلام أيضا يأمر بالشيء ثم يفعل خلافه ليبين أنه ليس بواجب فيدلنا أن السنة الفعلية أن السنة الفعلية تصرف القول من الوجوب إلى الاستحباب ومن التحريم إلى الكراهة مثل ما أنه أمر في حديث أبي سعيد وحديث جابر وحديث أبي هريرة وحديث عامر بن ربيعة في الصحيحين اذا مرت الجنازه باحدكم فليقم ولا يجلس حتى تخلفه حتى تخلفه ثبت في حديث علي انه عليه الصلاه والسلام قام وقعد قام وقعد في صحيح مسلم حديث ابن عباس عند النسائي ايضا نحو من ذلك حينما قال الحسن بن علي وعند احمد امرنا بالجلوس لكن في حديث علي قام وقعد بينت السنة الفعليه ان امره بالقيام ليس للجوب بل لإما للاستحب... أنه لاستحباب انه منسوخ وإن كان أظهر ليس بمنسوخ لكن الشأن وقول أمرنا بالجلوس يعني من باب التخفيف عليهم خاصة ربما شق القيام عليهم فكان القيام أفضل لكنه ليس بواجب ومثل ما وهو قائم عليه الصلاة والسلام ونهى عن الشرب قائم حديث أنس وحديث أبي سعيد الخدري وشرب وقائم كما نبه كما قال ذلك علي رضي الله عنه يبين أن الشرب قائم ليس محرمًا فهذا يقع في أن السنة أن سنة عليه الصلاة والسلام سنة الفعلية متوافقة مع سنة القولية لا تخالفها إما أن تصرفها من الوجوب والاستحباب ومن التحريم والكراهة وإما أن أن تخص العموم أيضًا حتى السنة الفعلية تخص العموم فسنته قول وفعل وقوى فعله قد يخص العموم مثل ما انه نهى عن الصلاه بعد العصر عليه الصلاه والسلام في الاحاديث الصحيحه المتواتره في الصحيحين حيث ابن عمر وابي سعيد وابي هريره صحيح مسلم من حديث بن عامر وعمر بن عبسه واحاديث كثيره في هذا الباب حديث الصنابحي وغيره في حديث سلمه انه عليه الصلاه والسلام صلى ركعتي الظهر متى صلاها؟ بعد العصر. فقالت له ام سلمه في ذلك قال اتاني وفد عبد القيس فشغلوني عن هاتين الركعتين فهما هاتان. صلاهما متى؟ بعد العصر، صلاهما بعد العصر. فعله للصلاه بعد العصر مخصص لعموم النهي عن الصلاه بعد العصر من جهه قضاء الفوائد وانه لا بأس اذا فاتته نافله الظهر لنسيان ونوم أن أن تصلى ماذا؟ بعد العصر، فيخصص فعله عموم قوله. يخصص فعله عموم قوله. هذا يعني مجرد القضاء، مجرد قضاء، والأدلة قضاء السنن لها أدلة أخرى. لكن هو عليه الصلاة والسلام أثبته صار يص... بعد العصر صلي ركعتين، كلما دخل بيته صلى ركعتين، عليه الصلاة والسلام، لأنه كان إذا عمل عملاً أثبته فالأمة لا لا تقتدي به بهذا في هذا في مسألة دوام الصلاة بعد العصر هذا من خصائصه هو أنه يصلي بعد العصر لأنه كان إذا عمل عملا أثبته أما نفس أصل القضاء فلا مشروع أصل القضاء مشروع على هذا كما هو قول الشافعي اختيار تقي الدين جماعة من أهل العلم أما نفس المداومة عليه مداومة عليه فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا في حديث أمي في حديث حديث أم سلم عند أحمد: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا، قال الشافع قال البيهقي وجماعة: إن المراد بذلك أصل المداومة لا أصل القضاء، يعني القضاء الذي يترتب عليه المداومة لا أصل القضاء، معنى هذه تكلم فيها بعض العلم العلم. وما يتعلق بأفعاله عليه الصلاة والسلام مع أقواله أحكامها كثيرة كما تقدم وفصلها العلماء لكن هذه نبذة تتعلق بهذا البحث، يقول رحمه الله في الأحكام الشرعية ذكر أنها تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وتارة تؤخذ من ظاهرهما، هذا القسم الثاني، القسم الثالث، وتارة تؤخذ من المنطوق، وهو ما دل على الحكم في محل النطق، هذا هو في الحقيقة هو ما تقدم في قوله تؤخذ من نص الكتاب والسنة هذا هو المنطوق نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى كما تقدم هذا هو المنطوق 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 هو ما دل على الحكم في محل النطق صريح لا يحتمل صريح لا يحتمل لكن صراحته هنا وسيأتينا أيضا ما يبين ذلك في باب الدلالات في باب الدلالات لأن الدلالات كما دلالة مطابقة وتضمن والتزام الدلالة الصريحة ذات المطابقة والتضمن وغير الصريح هو الالتزام كما سيأتينا فما دلنا على الحكم في محل النطق هذا هو المنطق بلقى هو أقيم الصلاة يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كتب عليكم الجهاد وما أشبه ذلك في باب الأوامر في باب أنه لا تقربوا الزنا إنما الخمر والميسري جسم من عمل الشيطان فاجتنبوه هذه أوامر منطوقة صريحة فيما يتعلق بوجوب واجبات وفيما يتعلق بتحريم محرمات هي دالة على الحكم في محل النطق يعني انه يفهم من نفس اللفظ ما نفهم مثلا بمفهومه لا من نفس اللفظ وهذا هو غالب دلالات النصوص في الشريعه كما تقدم لنا وخاصه في ابواب التوحيد والعقيده هي نصوص واضحه صريحه في بابها صريحه في بابها وهو ما دل على الحكم في محل النطق وهو كما يقال نوعان يعني نوعان صريح كما تقدم يعني دال في محل النطق صراحة ودال في غير محل النطق لكنه غير صريح لكنه غير صريح مثلا مثل ما تقدم في قوله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى عدة من أيام أخرى. يعني أن المريض والمسافر لهما ماذا؟ رخص لهما في الفطر، رخص لهما في الفطر والقضاء بعد ذلك، وكذلك ما تقدم في سائر النصوص الصريحة الواضحة، نطق صريح، النطق غير الصريح هو ما دلَّ ما دل باقتضاء النص او باشاره النص او بايماء النص ما دل باقتضاء النص يقتضيه النص او باشاره النص او بايماء النص هو في الحقيقه دلالته من محل النطق لكن لم يلفظ به صراحه انما لفظ به اقتراء او ايماء او اشاره او اشاره وهو مفهوم يعني هو في الحقيقه لازم للغه ذاك صريح له وهذا لازم له لازم لله. اللازم يعني لا يمكن الانفكاك عنه فهو ابلغ من المفهوم ابلغ من المفهوم لانه في الحق الدلالات إما أن تكون منطوقة صريحة المنطوق غير الصريح المفهوم ثلاثة أنواع هم وإن لم يقسموها هكذا لكن هذا هو المراد المنطوق الصريح مثل الأوامر الصريحة دلالة مطابقة أو تضمن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صريح في الأمر بالزكاة صريح في الأمر بالزكاة صراحة الأمر بالصيام صراحة الأمر بالجهاد وما أشبه ذلك، في تعالى: ولا تقل لهما أُفٍ نهي عن الأُف صريح في النهي عن التأثير للوالدين، ولا تأكلوا يا أيها الذين إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطن هذا صريح في تحريم أكل مال اليتيم، ولا منطوق له منطوق؟ منطوق يعني شراكة في باب التحريم أو في باب الإيجاب النوع الثاني ما كان منطوقا غير صريح وليس مفهوم لا لماذا لم نقل مفهوم؟ لأنه يلزم اللفظ لزوما لابد منه، أما المفهوم يحتاج إلى نظر وإلى تأمل، أما هذا ما يحتاج مباشرة تفهم له ولهذا مثلا مثل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخَر. هو صريح في الرخصة للمريض والمسافر لكن هنا في الآية إيش معنى قوله؟ فمن كان منكم مريضًا أو على سفر عدة، إيش معنى الآية هذه؟ لا قوله الآن الآن فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام من أُخر. إيش معنى الآية؟ الفطر. نعم. لا بأس أن يفطر. الفطر ابغى من نفس من نفس دلاله الله فمن كان منكم هل في هل في الايه ذكر الفطر المقصود يعني ايش المقصود بالايه يعني يقتضيها الله نعم, نعم يقتضيها صحيح لكن اذا فمن كان منكم مريضا او على سفر وش المراد بالايه ان المريض والمسافر له ماذا الفطر له ما يفطر طيب هل هو هل هو منطوق ولا غير منطوق منطوق غير منطوق طيب اين هو هو منطوق غير صريح اصطلحوا على منطوق غير صريح اي أي انسان يفهم ان المراد يعني انتم قد, قد لا تعبروه لكنك تفهم ضمنا تفهم ضمنا شف ضمنا انه ملزوم للخ وان المراد فافطر فمن كان منكم من اضعوا على سن فافطر ايش معنى قالوا هذا يقتضيه اللفظ لا ي... بد ما يقتضيه اللفظ ويسمى المقتضى صيغه المفعول المقتضى بصيغه المفعول هو هو المضمر الذي يطلبه اللفظ والمقتضي بصيغه اسم الفاعل هو نفس السياق الطالب للاضمار يعني المقتضي ما يقتضيه النص يعني ما يطلبه النص المقتضى بصيغه اسم المفعول هو المطلوب المضمر المطلوب المضمر. إن شئت عبرت بالمقتضي وإن عبرت بالمقتضى بحسب القصد. إذا قلت المقتضى يعني أن المقتضى هو قوله يعني المضمر هو المعنى فأفطر المعنى فأفطر وإذا أردت تكلم عن نفس النص قلت إن هذا النص يقتضي شيئا مضمرا يسمى المقتضى يسمى المقتضى. المقتضى هذا نقدره. بحسب السياق، في هذه الآية نقدره ماذا نقول؟ فأفطر فقل نضرب بعصاك الحجر فانفلق، فقل نضرب بعصاك البحر فانفلق، فانفلق،, فانفلق. فضى أحسنت المعنى فضربه، اضرب، لكن دل السياق عليه، فضربه فانفلق، هذا المعنى، وإن كان هذا يقتضيه اللفظ فهو مقتضى بمعنى مضمر ايضا مثل قول النبي عليه الصلاه والسلام مثال اخر ايضا ايضا يذكر وكان موضع خلاف ايضا لا باس ان يذكر للاختصار قول النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات طيب انما الاعمال ايش مشو انما الاعمال بالنيات هذا اللفظ ها يعني شنو نقدر؟ يعني هو بصرف النظر عن عن, عن 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 التقدير كونه راجح او مرجوح لكن اللفظ يحتاج الى شيء نقدره. يعني انما مثلا صحه الاعمال وقيل
1: قبول
0: الاعمال وقيل حصول كمالها وقيل, كمالها ها؟ وقيل كمالها كمال الاعمال لكن كمال وقيل حصول الاعمال. وقيل حصول العمل. واضح هذا؟ هذه يعني اختلف في في فيما في يقتضيه. مثل قول النبي عليه الصلاه والسلام: رفع عن امتي رفع عن امتي الخطا والنسيان. رفع. هل الخطا والنسيان مرفوع للامه الامه؟ يعني من جهه هو نعم قدر رفع الاثم. الخطا واقع من الامه. رب لا تأخذنا شينا او اخطانا فالخطا واقع. فهذا مضمر يقتضي أنه رفع عن الأمة إثم الخطأ والنسيان، وللسلوكي مبحث في هذا وكلام حول الحديث وناقش الفقهاء في هذا المعنى كلاما كثير طويل له رحمه الله، لكن الشأن التمثيل في معرفة دلالة الاقتضاء وما يقتضيه اللفظ من جهة المفهوم غير الصريح وهو في الحقيقة منطوق لأنه لكن غير صحيح صريح من جهة أن أنه لازم لللفظي لا ينفك عنه ينفك عنه والحديث الذي تقدم الذي تقدم معنا عندما بالنيات من باب الإشارة في أيضا نقول إن الأصح فيه هو تقدير الحديث إنما حصول العمل الأعمال حصول العمل أما تقدير الصحة هذا ضعيف واضعف منه كمال يعني لان الاعمال الحقيقه يعني العمل بدون نيه لا يصح يعني ان كان في باب العباده لا يصح وان كان في غير باب العباده بلا نيه فلا اجر فيه لكن في باب العبادات لا يصح لكن احسن ما يقدر فيه انما حصول العمل لاننا اذا قدرنا الكمال اذا قدرنا الصحه يكون خاصا في العمل الذي تدخله الصحة والفساد ويخرج منه أعمال كثيرة ليست تدخلها الصحة والفساد مثل ويش يعني الأعمال لكل أيوة. الصلاة الزكاة الصوم هذه لابدها من منية ولا لا صحتها بالنية وفسادها بغير النية أيوة. لكن هنالك أعمال مر العادات الطهر لابد من النية النوم. النوم طيب يعني أعمال عادية نعم من بعد إزالة النجاش التروك التروك لا تحتاج إلى نية نعم في أحد الإخوان بيأتي الكريمة النفقة على الأهل النفقة على الأهل النفقة ن... على على الأهل لو إنسان أنفق مثلا وما نوى لا نقول لا تعيد النفقة لأنك ما نويت مثلا النفقات الواجبة نعم قراءة القرآن عبادة قراءة القرآن عباده، وما كان عباده لابد منه من نيه، لكنه مسألة الوجوب لا نقول انه واجب الا في شيء خاص، عباده، لكن الشيء الذي لا يكون عباده الا بالنيه، اداء الديون والودائع، انسان عليه دين، عليك دين و انسان انسان يطلبك 1000 ريال، ولقيته في طريق وظننته محتاج واعطيته ألف ريال انت. ثم تذكرت أن, إن يطلبك 1000 ريال يعني لو أنك اتفقت أنت إياه على أن هذا ألف ريال دينة جمال حد تعطيه هذه لكن وين كنا نقول يشرع انك تعطيه مرة أخرى لأنك تلك نويتها صدق لله فلا تجعلها الدين لكن لو أنك أعطيته لو أنه أعطاك مثلا أوضح أعطاه مثلا وكيلك في مالك أو زوجتك أو ولدك أعطاه وأنت ما شعرت اعطاه المال جاء وقال اعطوني ما نطلبوكم ما أطلب اخوك وكان له وكاله على المال واعطاه سدت عنك من مالك نقول يجزئ او قضى من مالي هو قال انا اعطيك من مالي وما اخبرك وقال ترى اعطيت فلان ليطلبك الف ريال يصح ولا ما يصح لكن لو انه أخرج, اخرج الف ريال عنك وسال كم زكاتك ثلاثه زكاتي الف ريال قال ترى طلعت عنك الف ريال يصح ولا ما يصلح لماذا؟ لأنه في هذه لم يقع منك نية والزكاة لا لابد من نية وتلك إذا أمضيت أنتهى الأمر واضح هذا إذا نقول إن قوله إنما الحصول أحسن لأننا إذا قدرنا الحصول تدخل في جميع الأعمال التي تشترط لها النية والتي لا تشترط لها النية ولهذا مثل ما تقدم مثلا في مثال ذكر مثلا أخونا مسألة النوم مسألة المثال اخر النفقه انسان ينفق بنيه طلب الاجر يقول النبي عليه الصلاه والسلام نفقه الرجل على هل يحتسبها صدقه ينام يتقوي على الطاعه ياكل الطعام بهذه النيه وما اشبه ذلك يعني حينما يعطي انسان انسان مثلا يعطي الدين الذي عليه من باب الوفاء بالحقوق وقضاء الديون والمبادرة إلى القضاء نية المبادرة إلى بقضاء حق أخيه وعدم المماطله يؤجر على ذلك لكن إنسان يعطي غافلا عن هذه النية إنسان يجتنب الزنا والربا بنية العفاف عنها لله عز وجل يعرض عنها ينوي بذلك طاعة الله وربما نفسه تدعوها احيانا لكن يتركها لله عز وجل شخص آخر معرض عنها بلا نية ذاك لا يؤجر وهذا الذي اعرض عنها بالنيه ماذا يؤجر وهذا يجري في اشياء كثيره كما تقدم يعني وسبق الاشاره اليه في انه ربما تنقلب نيه الانسان من من مباحات الى عبادات بالنيه انما الاعمال النبي عليه الصلاه والسلام قال انما كمال الاعمال او صحه الاعمال او ما اشبه ذلك لا انما الاعمال وفي الادله الكثيره الدلالة على ان وجود الاعمال وحصول العمل يكون بالنيه يكون بالنيه نعم هذا هو الدلاله الاولى من دلالات من دلالات النص غير الصريح وهو في محل النطق لكنه غير صريح دلاله الاقتضاء دلاله الاقتضاء ايضا من دلالات النصوص دلالة النصوص وهي من دلالة النص غير الصريح من دلالة غير النص الصريح وهي من باب دلالات الالتزام تقدم أن غير الصريح دلالة التزام والصريح دلالة مطابقة أو تضمن كما سيأتينا هذا يبين لك فهم هذه الدلالات فهم هذه الدلالات قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الرفث إلى نسائكم هذه الآية نص شف دلالتها لفظا نطقا صريحا ما هو جواز يعني جماع الاهل ليله الصيام ليله الصيام كان في اول امر محرم ثم حل الله ذلك في ليله الصيام حتى طلوع الى الفجر هذا هو ما دلاله ماذا مطابقه صريحه واضحه طيب دلالتها من باب دلالة الالتزام. إشارة النص، وهي دلالة الإشارة، وهي النوع الثاني من دلالات الارتزام. دلالة الأولى دلالة الاقتضاء، الثاني دلالة الإشارة، يعني ما أشار إليه النص. وهو يفهم من النص إشارةً، والنص لم يُسَق إليه، لكنه مأخوذ من النص لزوماً. الآن إذا كان جماع الجماع يحل إلى طلوع الفجر، يحل الفجر، إذا إذا طلع الفجر إيش يكون الإنسان؟ جنوب يكون الإنسان جنوب. يلزم منه أنه يكون بعد طلوع الفجر جنوباً، فنفهم أن صحة صوم الجنوب الجنوب، أن الإنسان الجنوب صوم الصحيح، مع أن الآية لم تسق له لفظاً إنما دل عليها المنطوق غير الصريح من باب الإشارة من باب إشارة النص وجمال جاه في هذا الحديث ورد في هذا الحديث ورد وأنه يصبح جلبا من غير احتلال عليه الصلاة والسلام فيصوم هذا لم يسق له النفط صراحة إنما سيق لما تقدم من حل مباضعة الأهل في ليل رمضان هذه دلالة إشارة في دلالات عدة لكن أشهر هذه الدلالة ودلالة ثالثة عندنا دلالة اقتضاء ودلالة إشارة ودلالة إيماء دلالة إيماء. دلالة ايماء الإيماء هي ذكر العلة مثل ما جاء في الحديث الصحيح أن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقعت أهلي في رمضان وقعت أهلي في رمضان قال قال أعتق رقبه الرسول عليه السلام ما قال مثلا من واقع له رمضان يعتق رقبه لكن هو قال واقعت اهلي في رمضان قال اعتق رقبه فدل على ان من وقع منه الوقايه في رمضان ان الواجب عتق رقبه ثم ذكر له على ذلك الكفاره لما انه لم يقول لم يستطعها الصوم شرعي متتابعين ثم يقام ستين مسكين كفاره مرتبه كما في حديث ابو هريره الصالحين ومعناه في حديث عائشه لا عائشه لم يذكر ترتيبها ففهمنا من باب إيماء النص أن الوقاع في رمضان موجب للكفارة وأولها العتق على الخلاف في مسألة العامد والناس هذا هو ما دل على الحكم في محل النطق والله انه واضح يعني ما في اشكالي و... نعم
1: يقول المصنف رحمه الله تعالى وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى
0: منه. نعم، هذا هو القسم الرابع من الأحكام الشرعية التي تؤخذ من دلالات النصوص لما قال إن نعم وتارة تؤخذ من المفهوم تقدم معنى ان المنطوق ما دل على الحكم في محل النطق المفهوم هو ما دل على الحكم بمفهوم موافقه ان كان مساوي للمنطوق او اولى منه اذن عندنا شيء عندنا الدلاله دلاله النصوص على هذا نوعين دلاله منطوق والمنطوق نوعان صريح وغير صريح ودلاله مفهوم والمفهوم نوعان الاول مفهوم الموافقة والثاني مفهوم المخلصية مفهوم موافقة نوعان أن يكون أولى وأن يكون مساوياً أن يكون أولى وأن يكون مساوياً إيش معنى مفهوم موافقة هو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة لا على حكم مفهوم موافقة. مثلاً أنت هذا هذا يؤخذ في الأصل من منطق الله في الاصل يعني مفهوم الموافقة يؤخذ من المنطوق لكن جعله مستقلا لانه ترتب عليه احكام مستقلة وربما كان اولى من المنطوق ربما كان اولى من المنطوق مثلا تقدم معنا في قوله تعالى ولا تقل لهما أف دل على تحريم ماذا التأثيث على الخلاف في التأثيث وفي قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يدل على ان من عمل ذرة فانه يراها. وفي قوله ان الله لا يظلم مثقال ذرة يدل على ان الله سبحانه لا يظلم مثقال ذرة هذه كلها ماذا منطوقة ولا مفهومة؟ منطوقة منطوقة منطوق كلها منطوق منطوق. في المثال الاول فلا تقول ولا تقل له ما فلا تقل لهم أف ولا تنهارهما وقل لهما قولا كريما كلها منطوقة بهذا يفهم منه من هذا المنطوق أن ما أن إذا أهما بما هو أشد من الأف من الضرب أو الشتم أولى بالتحريم ماذا من التأفيف أليس كذلك؟ طيب هذا يسمى مفهوم موافقة أولى أو مساوي؟ أولى أولى، لأنه أرفع لأنه أرفع، لأنه إذا حرم التأثيث فما فوق التأثيث أولى. مع أن المنطوق ما هو؟ المنطوق التأثيث والمفهوم ما هو؟ ما هو أشد من التأثيث. في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره. يدل على أنه إذا عمل مثق شيء من الخير مثقال جبل او اكثر يراه من باب اولى ويراه يرى جزاءه يعني الذره من الخير تكتب ويراها ويكون له جزاؤها فما فوقها واثقل منها من باب اولى يفهم من النص ان الله لا يفقه ذره من باب اولى يعني اذا كان القليل سبحانه وتعالى يقع منه الظلم تحاشاه سبحانه وتعالى فما فوقه في المقدار من باب أولى أنه حاشاه عن ذلك سبحانه وتعالى كله من باب مفهوم الموافقة ولذا قال بعض أهل العلم إن مفهوم الموافقة هو من باب دلالة المنطق يعني هل هو مفهوم هل هو قياسي أو لفظي هل هذا المفهوم قياسي او لفظي؟ قولين لاهل العلم. منهم من قال انه ان الفهم هنا لفظي وليس قياسي. ايش معنى لفظي؟ يعني ملفوظ به. طيب هل هو ملفوظ؟ ليس ملفوظ لكن في قالوا انه يتبادر الى الفهم مبادره هي اسرع من مبادره المنطق فيكون منطوقا. يكون منطقا ومنهم من قال إنه قياسي لأنه ليس ملفوظا به هو مفهوم موافقة لكن في الحقيقة الخلاف أشبه ما يكون باللفظ لأنهم مجمعون على أنه حجة كونه لفظي أو قياسي لا يترتب عليه الخلاف لكنه يمكن أن خلافهم لأجل خلاف الظاهرية لأن الظاهرية يقولوا لا يقولون بمفهوم الموافقة وإن كان أولى لكن هذا في الحقيقة إن التزموه فهو مكابرة مكابرة وهو في الحقيقة إبطال للنصوص إبطال للنصوص مثل يروى عن يروى عن ابن حزم الجماعة يقولون أنه عليه الصلاة والسلام لا يبول أحدكم في الماء الدائم وهو يجري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. يقول بعضهم لو بال في إناء ثم صبه فيه لا بأس. واضح هذا واضح؟ لا يبولن، لكن لو بال في إناء ها؟ صبه فيه ايش يقولون؟ لا بأس لا يضر. لماذا؟ لأنه ما بال فيه. هل هذا يقبل؟ في الحقيقة أقبح. لأن الذي يبول في الماء الدائم قد يكون له عذر بدره البول ولم يتمكن، لكن اللي يقول في ابريق او في لم يصبه هذا هذا في الحقيقه يعني قصد للافساد. هذا قصد ومثل هذا غير معذور. وهذا هذا قد يوجد العذر هذا لا عذر له، هذا اقبح بلا اشكال. فهذا هو النوع الأول فيما يتعلق بمفهوم الموافقة، وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة وهو إما أن يكون قطعيا شوف إما أن يكون قطعيا يعني نقطع بذلك وهذا هو الذي وهذا النوع هو النوع الذي لا خلاف فيه المفهوم القطعي، النوع الثاني أن يكون مفهوم موافقة لكنه ظني لكنه من باب الظن هو مفهوم موافقة يقول النبي عليه الصلاة والسلام أربع في الضحايا لا تجوز قال: ومنها العوراء البين عورها العوراء اللي العين واحدة البين عورها لا تجوز، طيب العمياء ايش من باب أولى، طيب على سبيل القطع ولا على سبيل الظن؟ سبيل الظن. طيب لماذا قالوا في العوراء؟ قالوا لأن هذا العيب يكون سبباً في هزالها ونقص لحمها وعدم سمنها. لأنها لا تستكمل الرعي ما ترى إلا من عين واحدة. طيب، وهذا سبب وعيب فيها. العمياء ظاهر اللفظ أنه يكون من باب أولى. لكن هو على شو نقول على سبيل القطع ولا الظن؟
1: <تصفيق> اللي
0: عنده شات عمياء يخليها ترعى ولا يخليها ويعطلها علف ويختارها الطي يمكن تصير من وأطيب من العورة. نعم. تصير أسما وأطيب من العورة. فعلى هذا ما تحققت العله على سبيل القطع انما على سبيل الظن لكنه مفهوم موافقه لا على ولهذا جرى فيه الخلاف جرى فيه الخلاف في ان تلحق بها فلا تجزئ او لا على الخلاف في العله وان كان ظاهر النص انه من باب اولى لان يكفينا في دلالات النصوص الظن والظن من طرق الشرع لكن احيانا ربما يكون الظن المفهوم موافقه ضعيف من باب الظن مثل شهادة الفاشق لا تقبل. طيب شهادة الكافر شنو نقول؟ من باب أولى مثلا، لأنها إذا كان الفاشق لا تقبل فالكافر من باب أولى. بعض العلم يقول لا شهادة الكافر مقبولة. يعني على أهل دينه يعني، على أهل دينه يعني. مقبول تقبل شهادة الكافر على دينها على الكافر. قالوا لأن الفاسق من أهل الإسلام لا يتورع ويكذب أو لا يتورع وقد يكذب لا يتورع وقد يكذب فلا يثق بشهادته فلا يقبل إذا تحقق منه ذلك وإن كان المقصود والتثبت يا أيها الذين جاءك فاسق بنامع فتبينوا اللي اقرار فتثبتوا ما قال فردوه لكن الشان إذا ثبت عدم عدالته وفسقه التي ترد به شهاده رد يعني ثبت فسقه من جهه كذبه ونحو ذلك. الكافر قالوا قد تقبل شهادته إذا لم يثبت عندنا فسقه في عند أهل دينه من جهه أن يتورع من الكذب. الكافر قد يتورع من الكذب لأجل دينه وإن كان كافر، يعني بعض الكفار يتورع من الكذب تدينا في دينه الباطل يتورع ولهذا يكون عند بني قوم مقبول. ولذا رجح جمع علم قبول شهادة الكفار بعضهم على باب بل هو المتعين بين عند بعضهم بعض، وهذا إلحاق يعني على سبيل الظن لم تتحقق فيه العلة لم تتحقق فيه العلة ليس مثل المثال الأول طيب هذا هو ما دل على الحكم بمفهوم الموافقة إن كان مساويا للمنطوق أو لم نحن ذكرنا الأولى ذكرنا الأولى وذكرناه على سبيل القطع على سبيل أضن نرجع إلى قوله إن كان مساويا مفهوم الموافقة نوعان مساوي وأولى الأولى أيضا هنا من باب أيضا البيان يسمونه فحوى الخطاب إذا مر عليه قال فحوى الخطاب فاعلم أن المراد مفهوم الموافقة الأولوي فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة من باب أولى. اللي هو الأولى الفحوى سوف نأتي مساوي المساوي تتمه للبحث في الأولى لأن نحن بدأنا به كان أولى نبدأ بالمساوي لكن بدأنا بالأولى يعني فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة من باب من باب أولى وهو يسمى فحوى الخطاب فحوى الخطاب ويسميه بعضهم تنبيه الخطاب. ثم اقول لكم تنبيه الخطاب كثيرا ما يستعمل احيانا في مفهوم الموافقه، واحيانا في مفهوم المخالفه. يعني لا تشكل عليك الاصطلاحات وتلتبس عليك، لان هذه الاصطلاحات بعضهم يجعل التنبيه يشمل مفهوم الموافقه ومفهوم المخالفه. هذه حين قد تلتبس حينما يقرا في كتب الأصول ثم يذكر يذكرون التنبيه في الموافقه، ثم يذكرونه في المخالفه. ربما تشتت عليه الفهم فلا يفهم لأنه في الحقيقة جميع للجميع تنبيه هذا مثل ما قلت لكم قبل أن القصوى أن تفهم مقاصدهم من جهة العموم فعبر عنها من أي شيء من فحوى الخطاب فحوى الخطاب مأخوذ من الفحا أو من الفحا وهو ريح الأبازير شف اشتقاق البعيد هذا ريح القدر الآن إذا وضعت فيه الأبازير والبصل يسمى الفحة وإذا فاحت من الفوح فاح القذر الآن تصل الرائحة ماذا إلى الأنف تصل الرائحة الأنف وإذا أكلت الطعام تصل تتعدى الرائحة موضعها ومكانها وتصل ماذا إلى الأنف تصل الأنف فهو شيء تعد محله وجاد عليه فاشتقوا منه مفهوم الموافقة لأنه تعد المحل وجاد عليه بما هو أولى جاد عليه فسمي الفحوى اشتق له الفحوى هكذا ذكره بعضهم وهذا هو فحوى الخطاب وهو مفهوم الموافقة والمفهوم الأولى كله ثلاثة ثلاثة يعني المفهوم الأولى وفحوى الخطاب القسم الثاني المساوي المساوي مفهوم الموافقه المساوي ويسمونه لحن الخطاب يسمونه لحن الخطاب يعني من تقول أفهم من لحن كلامك من لحن ولا تعرف أنه في لحن القول فلحنه يدل عليه فسموه لحن من نفس الكلام اختاروا له كلمة اللحن هذا هو المفهوم المساوي يعني نفس المنطوق فيه مفهوم يساويه في المعنى تقدم معنى في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أكل أموال يتامى حرام بنص الآية، طيب لو أنه أتلفها بغير الأكل وش حكمه؟ حرام حرام حكمه حكم ماذا؟ الأكل حكمه حكم الأكل هذا هذا مفهوم مساوي يعني إتلافها بغير الأكل حكمه حكم الأكل فهذا مفهوم موافقة مساوي مفهوم موافقة هم الحقيقة ذكروا أنا وقعت أنا ذكروا مثال قالوا مثله لو أحرق مال اليتيم لو أحرق مال اليتيم فإنه يحرم كما يحرم أكله وهذا المفهوم مفهوم موافقه مشاوي لكن يتبين والله أعلم من هذا المثال أولى أن يلحق بماذا؟ بالأولى بالأولى بالأولوي لأنه الأكل قد يعني يقول احتاج فأكل مثلا وفي منفعة لكن الإحراق أقبح من ما تقدم معنا في مسألة من بال في إناء ثم صبه فيما راكد أقبح مما بال فيه مباشرة فالإحراق أشد وأبلغ في باب الإتلاف فكان النهي عنه من باب أولى هذا هو الأقرب والأظهر لكنهم ذكروا هذا المثال كما تقدم وهناك أمثلة هناك أمثلة يعني تدل عليه مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان حديث أي بكرة صحيح لا يقضي القاضي هذا نص بالمطابقة أنه لا يجوز للقاضي إنسان حضر عنده الخصمان ثم غضب منهما وأراد أن يحكم غضبان ايش نقول لا يجوز أن تحكم، لا يجوز تحكم لو حكم هل ينفذ أو لا ينفذ خلاف بين أهل العلم من من قال لا ينفذ مطلقا ومن من قال إن تبين له الحكم قبل الغضب نفذ حكمه بعد الغضب وإن لم يتبين له إلا بعد الغضب فلا ينفذ لأنه في الغالب لا يظهر له تمام التم... لا يظهر له تمام الظهور فلا يمكن أن يستوفي آلة الاجتهاد مع الغضب لأنه في لأن فيه تشويش للفكر والنظر والتبصر وهو غول العقل فلهذا لا ينفذ لا يقضي والنهي يقتضي الفساد طيب هذا في معناه الجائع شديد الجوع او المهموم المغموم في امر شغله بجامع ماذا شغل العقل. تشويش الفكر بجامع تشويش الفكر وممكن نطبق عليه القياس ولا ما نطبق عليه القياس ممكن شنو نقول يلا بسم الله
1: العله تشويش الفكر
0: طيب العله التشويش هذه واحد سنت.
1: والاصل هو الغضب
0: الاصل الغضب والفرع هو الفرع الجوع, الجوع الحكم التحريم التحريم أي ما وطبق إذا مرت عليك المسائل طبق عندك الأصل والفرع والجامع والحكم الجامع والحكم مثل ما تقدم معنا في مسألة الأكل مال اليتيم الأصل الأكل الفرع ما هو؟ الاحراق الجامع الاتلاف كله اتلاف الحكم التحريم هنا الاصل الغضب الفرع الجوع او شده الهم نعم الجامع التشويش يعني عليك انك تفهم تتامل ما هو السبب ان تفهم ان الغضب يشوش فيكون عله فالعله تاره توسع الحكم تتوسع العلة تتسع فيدخل فيها معاني كثيرة الحكم التحريم حكم التحريم فهذا أيضا مثله أيضا هذا مساوي هذا مساوي فعلى هذا نقول إنه يحرم القضاء حال تشوش الفكر حال شدة الجوع حكما مساويا على سبيل القطع ولا على سبيل الظن
1: سبيل القطع
0: القطع لأنه متحققة العلة هذا على شبيه القطع لأن العلة تحققت التشويش العلة تحققت على شبيه تشويش واضح طيب عندنا مثلا مثال آخر أيضا في إذا وقعت الفأرة كما في حديث ميمونة لما قال ألقوها أزيروا نعم ألقوها وما حولها في في حديث الفأرة له إن كان ما يعلم لا تقربوه لا يصح ضعيفة ألحق العلماء بالسمن الزيت العسل كل المائعات يعني. نقول العلة الأصل هو اللي ورد فيه النص ما هو؟ السمن الفرع العسل أو الزيت الجامع هو انتشار نعم. سريان نعم سريان سريان النجاشة سريان النجاس، السريان يعني لأن هذا مايع وهذا مايع. السري... يعني هذا تشري فيه النجاسة وهذا في النجاسة. هذا سمن وهذا وهذا زيت كيلو، الحكم النجاسة. الحكم النجاسة يكون محرمًا، وكلها مساوية. هذا على سبيل القطع، أيضًا على سبيل الإلحاق بالمساوي على سبيل الظن ذكروا في مثال ويمكن لكن ذكروا في مثال انه من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمه عدل لا وقس ولا شطط واعطي شركاءه حصصهم. هذا الحديث فيه حديث بحث كثير لكنه من جهه المعنى انه من انه عتق المملوك، الحقوا به الامه المراه حكم ايضا الرجل في باب العتق. قالوا انه على سبيل الظن. أنه إذا أعتق المملوك ولش... ولش... له نصفه ولشريكه نصفه وإذا كان غني المعتق وجب عليه أن يكمل العتق فيعطي شريكه فيبقى هذا حر ليس لله شريك فإذا أفسد عليه لأنه لما أعتق نصفه النصف الثاني لابد يشري يشري فيعطي شريكه نصيبه نصيبه هل يلحق به إذا كانت الشركة في مملوكه أنثى؟ قيل يلحق وقيل لا يلحق لان الرجل اعتاق المطلوب لما يترتب عليه من مصالح الشرعيه في الجهاد ما يسم مقيد بسيده والامامه والصلاه وامور مصالح المسلمين فقال هذه مرة هذه الامور غير متحققه في المراه فقالوا ان العله مظنونه وليست متحققه وقد بالتامل يتبين امثله اظهر
2: محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة غَرَّ الله أَكْبَر أود تنبيه الأخوة بثلاثه أمور الأمر الأول سوف يكون فضل الشيخ عبد المحسن غدا ميشيئة الله درس بعد صلاة الظهر في جامع عمية حسون شرح كتاب الطهارة لحديث الأحكام من الإلمام لحديث الأحكام الأمر الثاني سوف يكون درس هنا الدرس الأخير في أصول الفقه المهمة بعد صلاة المغرب غدا مشيئة الله الأمر الثالث والأخير بعد صلاة الإشاء نود منكم تشريفكم جميعا لنا مع عشاء فضيلة الشيخ هنا في هذا الجامع جزاكم الله خير
0: هذه <سؤال> الليلة هذه <سؤال> الليلة هذه <سؤال> الليلة لا إله إلا
2: الله ما شاء الله
0: نعم، هذه وهم الصواب النعام عام، الصواب خذوها وما حولها وكلوا شملكم، مثل ما قال ابن عباس: إنه يجري والروح فيه، ومات حيث مات، يعني لأنه ولو كان سائل وهي تمشي ما يضر لأنها طاهرة طاهرة هي فلما ماتت صارت ميتة وموتها في مكانها فيؤخذ السمن وما حولها سواء كان جامد أو مائع وحديث ميمونة في صحيح البخاري ما في التفصيل والمعمر يهم كثير رحمه الله وروى عن الزهري واتفق الحفاظ أنه له أغلاط عن الزهري رحمه الله ولهذا الزهري إيه ما كان يقول بها كان يقول بطهارته يقول ولا فرق بين الجسم الجامد ولا المائع يدل على أنه خطأ على الزهري رحمه الله ومعمر له أوهام إذا كان يحدث في غير بلده في البصرة ونحوها أما إذا كان في اليمن فحديثه مضبوط أما في غير بلاده فليست معه كتبه فكان يهيم رحمه الله فهذه جاءت من حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره لكنها صواب من أخرى. الاخرى، ثم المعنى يقتضيه ايضا، يعني اذا قلنا ان الماء طاهر ولا ينجس الا بتغيره على الصحيح كما هو قول مالك وجماعه من اهل العلم، فالسمن والزيت ونحوه والعسل من باب اولى، لان من جهه امور كثيره، اولا سريان النجاسه في هذه الاشياء أضعف من سريانها في الماء أضعف من سريانها في الماء، فإذا قلنا إن الماء طاهر لو وجدنا فيه نجاسة لم تغيره تغيره إنما يزال تزال هذه الن... وجدنا النجاسة فأزلناها وبقي الماء على طهارته من باب أولى أن يقال إن الزيت والسمن أبلغ في الطهارة لأنه إذا كانت النجاسة، إذا كان شريان النجاسة في الماء لحدته وشدة جريانه وسلاسته من باب أولى أن نق ذلك في السمن والعسل والزيت لأنه أقوى في تماسكه وليس كالماء في سيلانه وحدة جريانه مما يكون سبب في انتشار النجاسة. هذا من جهة المعنى من جهة المعنى في خصائص يوجد خصوص الماء ايضا ما يتعلق من جهه افساد الطعام اذا كان الماء الظاهر لنا طهاره ولم ينجس ولا ننجسه اذا لم يتغير فالعسل والسمن والماء والعسل والسمن والزيت الذي هو محل الطعام والغذاء فاتلافه اشد من اتلاف الماء إتلافه اشد من اتلاف الماء. جأنهم يقولونهم إنه إذا وقعت فيه, فيه النجاسة وكان مثلا دون القلتين وقعت فيه في سمن أو زيت وجدنا فيه نجاسة يراق يتلف هذا لا شك إن فيه إفساد لهذه الأطعمة وهذا مخالف لما كان عليه السلف رضي الله عنهم في أحوالهم من أنهم كانوا يجعلون السمن والزيت ونحوه في آنية وقدور ومعلوم أنها لا تخلو من هذه الحشرات من الفأر ونحوه وما أشبه ذلك، ولو كانت هذه تنجس لكان فيه إتلاف هذه الأشياء وإفساد هذه الأموال، ومثل هذا لا يمكن أن يقال به، ولكان الأمر في بيانه أوضح وأبين، فدل على أنه من باب أولى أن يطهر وأولى من الماء كما تقدم، فالأدلة التي استدل بها في الماء استدل بها هذا علاوة على ما تقدم أن الدليل في مثل هذا لا يثبت وهو ضعيف، وإذا علم الغلط لا لا يشك في رد الرواية التي جاءت بالتفصيل، ووجوه وضوح هذا القول كثيرة، نعم، ويأتي أحيانًا أسئلة وقد ربما ما حصل جواب عليها لأنها قد يضيق الوقت من جهة الشرح لكن هنا سؤال يعني في يقول ما هم هو خارج عن الشرح هنا يسأل حدود المسجد لتحرم تحرم الحائض والكافر الجلوس فيه وما لا تفعل الحائض الاستماع الى المحاضرة؟ حدود المسجد جميع ما أحاط بالمسجد جميع ما أحاط بالمسجد هو في المسجد فإذا كان المسجد محاط بسور محاط بسور وهو من ضمن اسفه في ضمن يعني المسجد قد يكون مثلا نوضع المصلى ثم خارج المصلى سور يحيط به سور محيط بالمسجد جميعا بجميع الزهر هذا حكم حكم المسجد إلا إذا كان وضع بعد ذلك مثل وضع فينا للمسجد لم يجعل تابعا للمسجد في أصل الإيقاف مثل يكون بني المسجد بني المسجد ثم وضع سور من باب الحماية والصيانة للمسجد وإلا فلم ينوى جعله تابعا للمسجد تابعا للمسجد من يكون مثلا في جهته في جهة من جهاته أرض فرؤي مثلا أن يوضع سياج حتى تكون سعى للمسجد ولم تنوى من المسجد فهذا لا يأخذ حكم المسجد أخذ. أما إذا كان في آصل البناء أرض هذه أرض المسجد بني منها مكان جعي المصلى ومكان آخر جعل احاطه المسجد يكون موضع لسعى المسجد مثلا لبعض الأمور وبعض الاحتياجات والنشاطات شرطات تعلق المسجد وساحة وفناء وربما زاد المصلون أو كثروا واحتوج إليه في جمعة ونحوها المسجد وعلى هذا ينبني على الأحكام الأحكام المتعلقه المسجد من جهة ما لا يجوز البيع فيه كذلك دخول الجنوب والحائط وكذلك ايضا تاتي الاحكام ان مشروعيه الدخول باليمن يكون مع الباب الاول والدعاء يكون مع الباب الاول الدعاء الدخول ودعاء الخروج كلها تكون متعلقه بنفس الباب الاول لا باب المسجد الاول اما هذا ما يتعلق بمسافه حدود المسجد وكذلك المناره مناره المسجد ان كانت له مناره والمناره هذه متصله بالمسجد فان حكم حكم المسجد متصلة المسجد فإن وان كانت لا بعيدة عن المسجد بعيدة عن المسجد خارج سور المسجد او المسجد ليس له سور فلا تأخذ حكم المسجد الا اذا كانت خارج المسجد ولها باب من داخل المسجد متصلة مع المسجد فحكمها حكم المسجد يعني هي متصلة يعني خارج المسجد لكنها متصلة بالمسجد ولها باب الى داخل المسجد مثل لو كان للمسجد غرفة خارج وكانت هذه بابها من داخل المسجد، أو مرتبطة يدخل لها من داخل ومن خارج حكم حكم المسجد. أما مسألة دخول الحائض للدرس هذا موضع نز... خلاف ونزاع، وليتبين لي والله أعلم أنه إذا كانت احتاجت إلى طلب العلم، احتاجت طلب وخشية في عدم حضورها فوات الفائدة، وكانت فوات الفائدة عليها، وكان من عادتها ملازمة دروس العلم ولو ولم يتيسر لها سماع العلم الا من داخل المسجد فالصحيح ان يجوز لها ان تدخل المسجد لاجل سماع العلم مع العنايه بحفظ نفسها حتى لا يبدو منها شيء. هذا هو الاقرب عليه جمع من اهل العلم وظاهر ادله يدل أدل عليه في حديث ميمون ان النبي عليه الصلاه والسلام لما قالت لما امرها ان تاتي بالخمره المسجد قال ان قالت اني قال ان حيضتك ليست في يدك واختلف هل هي تناولت المسجد او ذهبت اليها بس جاري والصحيح عند احمد والنسائي قال ان احدانا تذهب وتضع يعني تضع تضع المكان الذي يسجد عليه قالت تاخذها تاخذها وتفرشها في المسجد للنبي عليه الصلاه والسلام تاخذ يعني مثل حصير فتفرشه للنبي عليه الصلاه فقالت فتضعه في المسجد فاذا كان هذا في باب وضع الشيء لحاجته عليه الصلاه وضع الشيء للحاجه من باب اولى اذا كان بحاجةٍ تتعلق بتعلم علم منه ويخشى فواته هي عادتها ذلك وحريصه فهذا هو, هو الاقرب.
1: نعم مفهوم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: او بمفهوم المخالفة اذا اذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف او شرط فيه شرط إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف
2: الحكم.
0: نعم، هذا هو النوع الثاني من المفهوم، تقدم معنا أن المفهوم نوعان، مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة. مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة، والمفهوم موافقة بنوعين، النوع الثاني مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة هو أن تثبت للمسكوت خلاف حكم المنطوق تثبت للمسكوت خلاف حكم المنطوق بخلاف الموافقه فانك تثبت للمسكوت عن ما يوافق المنطوق مساويا او اولى اما هذا ان تثبت للمسكوت عن خلاف المنطوق وبعضهم قال نقيض المنطوق لكن أظهر ان يعبر بخلاف احسن خلاف المنطوق ومفهوم المخالفة حجة عند جماهير العلماء ورده أهل الكوفة فلم يحتجوا بجميع مفاهيم المخالفة والصواب وقول الجمهور لأنه في الحقيقة دلالة من دلالات النصوص وفهم من النص وهو أيضا عند بعض أهل العلم من باب التنبيه وهو في الحقيقة التنبيه ولا مشاحه في الاصطلاح ان يقال المفهوم وافق التنبيه ومفهوم المخالفه التنبيه لكن التنبيه في مفهوم الموافقه ابلغ من التنبيه في مفهوم المخالفه فمفهوم المخالفه اذا خالف المنطوق يعني اذا خالف مفهوم المخالفة المنطوق في حكمه هذا الحكم هذا الحكم لكون المنطوق وصف بوصف بوصف مثل قول النبي عليه الصلاه والسلام في الغنم السائمه الزكاه. هذا منطوقه ما هو؟ ان الغنم ان السائمه فيها ما هي السائمه؟ التي ترعى، نعم. السائمه التي تسوم فيه تسيم، يعني ترعى بنفسها. هذا هو منطوقه. طيب له مفهوم ولا ما له مفهوم؟ لا مفهومة. وش مفهومه؟
1: غير السائمة
0: أن غير, غير السائمة لا زكاة فيها. طيب هذا المفهوم مفهوم ماذا؟ مخالفة مخالفة لأن غير السائمة تخالف السائمة. هذه ترعى وهذه لا ترعى. طيب هذا الحكم مخالف للمنطق. يسمونه مفهوم الوصف أو مفهوم الصفة. قول بوصف هو أن يكون المفهوم مفهوم صفة، مفهوم صفة. أيضاً في قوله عليه الصلاة والسلام في أربعين شاة شاة. أربعين شاة شاة. هذا يفهم منه أن العدد بعض يجعله مفهوم الصفة أيضاً. أن 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 أربعين شاة كم في؟ أن 40 شاة فيها؟ شاة. شاة. طيب، يفهم منه تسعة وثلاثين فيها ولا ما فيها؟ ما فيها. لأن تسعة وثلاثين تخالف أربعين، فنفهم أنه ليس فيها جكات. فعلى هذا في نفس الحديث في شائمة الغنم في أربعين شاة شاة فيها مفهومان مخالفا. المفهوم الأول في ذكر الشائمة. وأن غير السائمة لا زكاة فيها، المفهوم الثاني في أن أرقل من أربعين لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. أيضاً عندنا مفهوم يسمى مفهوم مفهوم المكان. اللي قبل صفة يا شيخ؟
1: نعم. اللي قبل مفهوم صفة. اللي قبل مفهوم صفة. ما يصح يكون شرط؟
0: لا، الشرط لابد يكون فيه إن. أو أو إحدى مثل سيأتينا هذا إن شاء الله إن كن وإن كنا أولات حمل، يعني مفهوم لابد يكون فيه إذا شرط يكون فيه أداة من أدوات الشر، والحرف من حروف الشرط مفهوم الصفة ألحق بعض العلماء به مفهوم الزمان ومفهوم المكان. ومنهم من قال إن مفهوم الزمان نوع، مفهوم المكان نوع، ومفهوم الحال نوع، ثلاثة أنواع. لكن الأظهر أن هذه المفاهيم الثلاثة، مفهوم المكان، مفهوم الزمان مفهوم الحال في الحقيقة أنها ماذا أوصاف أوصاف من القول تعالى الحج أشهر معلومات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن يا أيها الذي كتب عليكم الصيام قبل ذلك الآية الأولى الحج أشهر معلومات هذا مفهوم. هذا مفهوم زمان يعني قيل إن تقدير أشهر الحج أشهر معلومات فيفهم منه أن الحج يشرع في أشهر الحج يشرع في أشهر الحج ولا يشرع في غير أشهر الحج لمفهوم جمع في قوله أشهر الحج لكن هل هذا هل هذا الشرعي على سبيل الشرط فلا يصح أو على سبيل أو لا في خلاف لكنه مفهوم بلا شك والأولى أن يجعل مفهوم الزمان من مفهوم الصفة حتى لا تكثر التقاسيم وهذا سلك كثير من الأصوليين فلم يجعلوا مفهوم الزمان مفهوما مستقلا بل ذكروا مفهوم الصفة وجعلوا منه مفهوم الزمان ومن مفهوم المكان أيضا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكفون في المساجد يفهم منه أن الاعتكاف يكون مكانه ماذا المساجد وان غير المساجد لا يصح الاعتكاف فيها. لان يعني قيده بمكان وهو وهذا المكان ما هو؟ المساجد. فنفهم منه ان غير المسجد لا يصح فيه الاعتكاف، هذا كله على الاظهر من مفهوم الصفه. ومن مفهوم الحال مثلا يعني تقول أعطي الطالب مجتهدا او اكرم الطالب مجتهدا. مجتهدا حال يعني حال كونه مجتهدا. يفهم منه انه اذا لم يكن مجتهدا فلا تكرمه مثلا هذه المفاهيم كلها تدخل في مفهوم الصفه في قوله ووصف بوصف وصف بوصف وكله من باب مفهوم الصفه من باب مفهوم الصفه قال كذلك او شرط فيه شرط هذه مفهوم ماذا؟ مفهوم الشرط مثل قوله تعالى وإن كنا ولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن إن كن أولات حمل هذا في المطلقة المعتدة إن كانت ذات حمل فإن النفقة لها ماذا؟ ما حكم النفقة لها؟ فأنفقوا عليهن أمر واجب. واجب. واجبة هذا في الحقيقة فيه أولا فيه أمر يتعلق بالنفقة أنها للحامل دون غيرها وفيه أن الأمر بالنفقة فأنفقوا عليهن ها وفيه مفهوم ثالث ما هو؟ لا مفهوم آخر غير الشرط في الآية تأملوه لا مفهوم مخالفة هو ما ذكر مصنف لكن ظهر من الآية فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ها، غير حامل هذا مفهوم الشر ان وان كنا هذا مفهوم الشر يعني ان الحامل ينفق عليها ما دامت حامل لو طلقت وهي ليست بحامل طلاق بائل لا نفقه لها لكن اذا كانت حامل فلها النفقه حتى تضع طيب ها احسنت حتى ماذا تسمى مفهوم المفهوم ماذا الغاية الغاية مفهوم الغاية شف. الآية ذي جمعت مفهومين مفهوم الشرط مفهوم الغاية حتى يضعن حملهن يعني أن النفقة مستمرة حتى ماذا الوضع حتى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كلوا واشربوا الأكل والشرب يمتد إلى ماذا؟ حتى يتبيّن، يعني بعد ذلك اللي يكفّ عن سائر المفطرات، هذا أيضًا مفهوم ثالث ظهر في الآية في مشألة النفقة، ولا هو مفهوم الغاية، مفهوم الغاية إلى أتى حتى في قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهر حتى يطهر هذا أيضا مفهوم غاية ولا تقربه يعني يمتد منع القربان من أول الحيق حتى ينقطع الحيق حتى إذا تطهرنا ويغتشم حتى يطهرنا الطهر الأول ما هو الطهر الثاني ما هو اغتشاب قال فإذا تطهرنا فيطهر هذا أيضا مفهوم مفهوم الغاية مفهوم الغاية تحررت المفاهيم عندنا كم صارت الآن؟ ثلاث مفهوم الصفة ثلاثة أقسام ما هي؟ المكان والزمان والحال ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية الغاية ومفهوم الغاية. هنالك أيضاً مفاهيم تدخل في مثل هذا، مفهوم الغاية ومفهوم الشرط ومفهوم الصفة، وهذه غالب المفاهيم اللي كلها من مفاهيم المخالفة، وهذه المفاهيم هي قول الجمهور، وهو الصواب، ودلالته في الحقيقة من اللغة، دلالته من اللغة، يعني من منع الاستدلال لمفهوم المخالفة أو من منع الاستدلال مخالفة، فهو موافق في الحقيقة لدلالة القرآن، مخالف لدلالة القرآن، لأن القرآن كما تقدم نزلت بلغة العرب بلسان عربي مبين، إن أنزلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، وهذا لسان عربي مبين، ولغة العرب فيها اعتماد هذه المفاهيم، والعرب إذا كان للشيء صفتان فخصوا إحدى الصفتين وسكتوا عن الأخرى فإنهم أرادوا بذلك تخصيص هذه الصفة تخصيص هذه الصفة ولهذا في قوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة قد علم أن الغنم إما أن تكون سائمة ترعى أو تعلّف تطعم فإذا ذكر الغنم السائمة لأن الغنم وصف عام يشمل السائم وغير السائمة يشمل الغنم وصف عام بالمطابقة وصف عام بالمطابقة فإذا ذكر وصفا خاصا لنوع من الغنم وهي السائمة لا شك أنه أراد تخصيصه وإلا كيف يقال إن قوله في الغنم السائمة الزكاة هو معنى قوله في الغنم الزكاة هل يصلح هذا في الحقيقة اللفظ الأول طول في اللفظ وقصور في المعنى إذ لو كان هو المراد لكان قوله عليه الصلاة والسلام في الغنم الزكاة هو الأولى فيكون اقتصار في اللفظ واتساع في المعنى فكيف يعدل إلى لفظ يكون فيه قصور في المعنى زياده في اللفظ وهو غير مراد هذا لا لا يمكن على غير النبي عليه الصلاه والسلام في لغه العرب ايضا لا يكون ذلك فلما خص احد وصى هذا المسمى باحدى صفتيه دل على انه مراد دل على انه مراد والا لو كان في الغنم في الغنم الزكاه عموما يعني يلزم لو لم نقول بهذا أن قوله في الغنم السائمة يعني في جميع الغنم هذا لا يمكن إذا كان هذا المراد لقال في الغنم الزكاة يكون أيضا أبلغ في البيان وأخسر في اللفظ أما إذا كان إذا قال ذاك اللوم فيكون في الحقيقة في إهام في المعنى وزيادة في اللفظ ولهذا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ما إن فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. يعني حينما تكون الكلمات قليلة والمعاني كثيرة هذا هو المطلوب والنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم النا... أرفع الناس بيانا وأنصحهم وأخلصهم في هذا الباب وهنالك نوع آخر يسمى مفهوم اللقب أيضا مفهوم اللقب مفهوم اللقب هذا لم يقل به جمهور العلماء مفهوم اللقب اللفهوم اللقب هو تعليق يعني يعني هو ذكر علم غير مشتق يعني تعليق حكم بعلم غير مشتق او باسم جنس لو قلت مثلا جاء محمد او رأيت محمد او جاء احمد هل يفهم منه انه لم يأتي الا محمد او احمد او يفهم منه انك اخبرت برؤيتك لمحمد او مجيء محمد فهم الاخبار نعم يفهم منه انك اخبرت برؤيتك لا يفهم منه انك لم ترى الا فلان لم ترى الا فلان وهذا قالوا انه ليس بحجة عند جماهير العلم ومنهم من حكى اتفاق وذهب بعض العلم الى القول بحجيته وذكروه واختاره من الاصوليين ابو بكر بن الدقاق وذكره في مختصر التحرير عن ابي احمد وجماعه من اهل العلم والذين قالوا بمفهوم فصلوا قالوا ان دل على مفهوم اللقب معنى يدل على التخصيص فانه يعمل به وإن لم يدل جاء مجردا فليس بحجة وهذا هو الأظهر. هذا هو الأظهر. لو قلت مثلا لو قلت مثلا لإنسان أحسن إلى أخيك المسلم. أحسن إلى أخيك المسلم، هل يفهم من عدم الإحسان إلى الكافر؟ ما يفهم من إذا قلت أحسن إلى أخيك المسلم، لا يفهم من عدم الإحسان إلى الكافر. لكن حينما تقول الناس رجلان. مسلم وكافر، أحسن إلى المسلم. إيش معنى ذلك؟ لا
1: تحسن.
0: أنك تخص المسلم بإحسانك وتبدأ به بإحسانك ويكون هو الأولى. فهذا هذا مفهوم اللقب يدل على أنه إذا دل السياق على التخصيص فإنه يعمل، وإن جاء مجردا فلا، وإن جاء مجردا فلا. وهذا هو الأقرب، ولهذا في قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت الأرض مسجدا وطهورا جاء في صحيح مسلم زيادة وجعلت تربتها لنا طهور تربة لفظ جامد ليس بمشتق ليس بمشتق ذهب العلم إلى أنه جميع أجزاء الأرض يتيمم بها يتيمم بها ولا يخص التراب وحده لقوله عليه الصلاة وجعلت, وجعلت مسجدا وطهورا طيب قلنا تربتها قالوا تربتها ليس بمشتق وأشبه ما يكون من ذكر بعض أفراد العام فلا يدل على التخصيص من باب ذكر بعض أفراد العام وهو ذكر بعض أفراد العام هو أن يكون موافقا للعام إذا كان موافقا للعام لا يخالفه. فلا يحتاج إلى تخصيص ولا إلى تقييد لكن نقول إن المفهوم المفهوم اللقب, اللقب إذا دلت القرينة عليه مثل سيق مساق الامتنان سيق مساق الامتنان فهذا السياق يدل على التخصيص وفي قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لنا طهور هذا سيق بعد أمر يعمه وهو ذكر الأرض وسيقة مساق الامتنان وسيقة مساق الامتنان فدل على أن الأرض كلها مسجد تصلي فيها التربة هي الطهور التربة يعني أن أن التراب أن الطهور التيم يشترط أن يكون بتراب أن يعني يكون بتراب هذا دليل من استدل بذلك دليل من استدل بذلك وإن كان هذا موضوع بحث و والاقرب والله اعلم نقول ان كان التراب هو الموجود كان هو المتعين وان كان في مكان ليس فيه تراب فالصحيح انه حيثما تصاعد نظر يتيمم فتيمم صعيدا طيبا لكن اذا كان هو الموجود فهذا هو هو المتعين يقول رحمه اذا تخلف ذلك الوصف او الشرط تخلف الحكم تخلف الحكم لدلاله مفهوم المخالفه عليه نعم نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
2: محمد